0: abertamente um podcast do Orquestra Sem Fronteiras apresentado por Diogo Costa
1: a todos e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Abertamente, podcast da Orquestra Sem Fronteiras, onde prometemos falar abertamente e ouvir de mente aberta, ou vice-versa, gravada a partir do Santander Work Café. O meu nome é Diogo Costa e vou ser o vosso anfitrião. A todos aqueles que nos ouvem e se perguntam do que trata este programa, aqui vai uma explicação. Neste universo do qual partimos, mas ao qual não nos limitamos, o da música clássica, música erudita, seja lá qual for o nome que vos serve melhor, vivemos agarrados ao que é e ao que já foi Passamos grande parte do nosso tempo a visitar a música de compositores do passado, de um determinado tipo de compositores, de uma forma quase tendenciosa, porque a história assim o escreveu. Mas há mais música e mais vida para além daquela que ficou no passado. Há vida nas ruas, no cotidiano, no tempo presente. Hoje podemos visitar a música de toda a gente, independentemente do género, raça ou orientação sexual. Esta é a música de hoje, a música da atualidade. E o mundo em que vivemos, onde toda esta arte pode acontecer, já é cheio de surpresas e em constante transformação. Este ano mais do que nunca. Por mais que queiramos fugir disto, não vamos conseguir. Afinal de contas, quantos de vocês que nos ouvem conseguiram fugir a 2020? E fazer arte sem ter isto em consideração é um disparate. Mas voltando às ruas. Nas ruas, as obras de arte não estão protegidas. Na rua, os murais, os monumentos, as obras arquitetónicas estão forçosamente em relação com as pessoas que por elas passam, interagem e as usam. E é assim que deve ser. E é isso que devemos procurar também na música que fazemos. Neste programa, falamos abertamente e ouvimos com mente aberta sobre música, cultura, arte, sociedade e tudo aquilo que nos faz a pensar sobre o presente e sobre o futuro, sobre como podemos fazer música cada vez melhor, de forma mais relevante e indispensável. Mas se este é um programa onde recebemos convidados, é também um programa onde ouvimos música, música que vem a propósito daquilo que falamos, e a propósito da criação, que nos faz olhar para o cotidiano, podemos começar por ouvir o dia da criação, de Vinícius de Moraes, narrado o Bom Sábado. Mas válido para todos os dias da semana.
0: E porque hoje é sábado, eu vou dizer para vocês o poema do Dia da Criação, um dia terrível, né? Um dia em que o Senhor das Esferas, para não ficar com as vastas mãos abanando, depois de ter criado os peixes e os astros e as águas e as trevas e tudo, resolveu criar o homem a sua imagem e semelhança e depois a mulher e aí deu-se toda esta zorra né? que tá aí tanto assim que o, o poema tem a epígrafe da bíblia, epígrafe terrível ao mesmo tempo na né? que diz no Gênesis, versículo 27 diz assim, macho e fêmea os criou e eu acho que depois disso não precisa acrescentar mais nada o poema corre assim Hoje é sábado Amanhã é domingo A vida vem em ondas Como o mar Os bondes andam em cima dos trilhos E nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar Hoje é sábado Amanhã é domingo Não há nada como tempo para passar Foi muita bondade de nosso Senhor Jesus Cristo Mas por via das dúvidas de Vrainos, meu Deus, de todo mal Hoje é sábado Amanhã é domingo Amanhã não gosta de ver ninguém bem Hoje é que é o dia do presente, o dia é sábado, impossível fugir essa dura realidade. Neste momento todos os bares estão repletos de homens vazios, todos os namorados estão de mãos entrelaçadas, todos os maridos estão funcionando regularmente. Todas as mulheres estão atentas Porque hoje é sábado Neste momento há um casamento Porque hoje é sábado Há um divórcio e um violamento Porque hoje é sábado Há um homem rico que se mata
2: Porque hoje é sábado
0: Há um incesto e uma regata
2: Porque hoje é sábado
0: Há um espetáculo de gala
2: e hoje é sábado
0: Há uma mulher que apanha e cala. Hoje é Há um renovar-se de esperanças. Hoje é e há uma profunda discordância. Hoje é há um sedutor que toma morto.
2: Hoje é e
0: há um grande espírito de porco. Hoje é há uma mulher que vira homem. Hoje é e há criancinhas que não comem.
2: Porque hoje é sala.
0: Há um piquenique de políticos. E há um grande acréscimo de sífilis. Porque hoje é
2: sábado.
0: Há um ariano e uma mulata.
2: Porque hoje é sábado.
0: E há uma tensão inusitada.
2: Porque hoje é sábado.
0: A adolescência seminuas.
2: Porque hoje é sábado.
0: E há um vampiro pelas ruas.
2: Porque hoje é sábado.
0: Há um grande aumento no consumo. Porque hoje é sábado. E há um noivo louco de ciúmes.
2: Porque hoje é sábado.
0: Há um garden party na cadeia.
2: Porque hoje é sábado a
0: uma impassível lua cheia. Há A damas de todas as classes.
2: Eu já umas
0: difíceis, outras fáceis. Há A um beber e um dar sem -se conta. Há uma infeliz que vai de tonta. Há A um padre passeio da paisana. Eu já e há um frenesi de dar banana. O A sensação angustiante. De uma mulher dentro de um homem, hoje é a comemoração fantástica hoje é da primeira cirurgia plástica
2: hoje é e
0: dando os trâmites por vindos, é a perspectiva do domingo, porque hoje é sábado.
1: Hoje connosco, para falar sobre como as gerações mais novas de artistas transformam a sociedade e como um artista consumado nunca deixa de ter esse mesmo papel, temos Luís Tinoco. O nosso convidado é um compositor galardoado, vencedor recente nos Prémios Play, dos quais falaremos mais tarde, diretor do Prémio Jovens Músicos, autor do programa Geografia dos Sons, na Antena 2, e professor na Escola Superior de Música de Lisboa. Olá Luís. Olá Diogo. O Luís tem sensivelmente o dobro da minha idade. Eu tenho 25 e o Luís tem 51
3: Sim, exato. Não gosto de me relembrem isso, mas pronto.
1: <risos> Hoje são conhecidos os frutos do seu trabalho, que leva a cabo como diretor do Prémio Jovens Músicos, pela carreira que mantém enquanto compositor, autor, etc. Mas peço-lhe que recue comigo no tempo e pergunte-lhe como é que era ser um jovem músico nos anos 90 em Portugal, quando também tinha 25 anos.
3: Uh, eu penso que uh, é um bocado um... Um clichê, aquela resposta de no nosso tempo era tudo mais difícil e, e, e num, certo, num certo sentido eu não queria cair nesse, nesse clichê, uh, mas em alguns aspectos eu diria que era de facto mais difícil, no sentido de haver, por um lado, o estado do, do, do profissionalismo que nós temos hoje na música que se faz em Portugal, em diferentes áreas, deu um boom Gigantesco, não é? Um, e principalmente ao nível da diversificação uh, do, das instituições que se interessam e que se envolvem na produção uh, de, das músicas que saem um bocadinho dos contextos mais populares e de, de, lá, do, do consumo mais rápido e mais imediato. lembro-me que no meu tempo, quando eu estava a fazer o curso, de Composição na Escola Superior de Música, não sei, penso que em 92, basicamente as instituições que se interessavam por por exemplo para a área da, da, da música contemporânea eram o Bem que tinha o seu célebre festival de música contemporânea, de vez em quando o CCB lá começava também a fazer algumas coisas, a Cultura Geste, Uh, mas hoje nós vemos uma uma, uma distribuição uh, não só da, da produção da criação mas também da, da, da divulgação da, da, da prática da música historicamente informada um bocadinho de norte a sul do país claro com intensidades diferentes uh, e com regularidades diferentes mas mas isso existe já não as pessoas já não dependem só de, de três ou quatro soluções para conseguirem uh, veicular o seu trabalho por outro lado é mais difícil agora, <risos> portanto agora ver sempre o reverso da medalha no sentido em que um, a competitividade é muito maior porque houve um aumento exponencial da prática da música em Portugal a um grande nível e eu tenho a sensação que pessoas hoje em dia com 25 anos uh, que queiram fazer-se notar e, e, e romper um bocadinho e ter a sua oportunidade, a sua janela de oportunidade têm de, de certa forma competir mais, tem mais concorrência do que do que isso acontecia na, na, na minha altura. Portanto, numas coisas evoluiu-se, noutras há um preço que se paga uh, por essa por essa evolução.
1: Para além destes títulos todos e cargos que tem, vemos o Luís frequentemente como mentor para as empreitadas das gerações mais novas. Uhum. E Falo, por exemplo, de trabalhos como os programas para jovens compositores no Estúdio Vitor Córden, onde três jovens compositores foram convidados a compor para um contexto muito específico. Uhum. Isto é um esforço muito importante no sentido de injetar música nova, de pessoas novas, nas instituições culturais, um bocado na mesma linha da peça de encomenda que o Prémio Jovens Músicos tem para cada categoria, com um compositores mais novos. E o que eu lhe perguntava era se se vê como um advogado desta causa, mas pergunto-lhe ainda mais se não se vê como um, um diretor informal de uma grande fábrica de compositores. <risos>
3: Não, eu, eu não sei como é que me vejo, eu sei que tenho um interesse genuíno pelo trabalho dos meus colegas. Uma das coisas que sempre me incomodou, eu ia dizer nos meios artísticos, mas eu acho que é nos meios profissionais em geral, é uma certa incapacidade que as pessoas às vezes têm de olhar para o lado e de se interessar pelo trabalho do, do, dos outros. Uh, portanto isso é uma coisa que sempre esteve comigo eu lembro-me quando acabei o, o curso em Lisboa e fui fazer o meu mestrado em Londres uh, fiquei fascinado com a biblioteca da Royal Academy a nível de partituras e de gravações aquilo era uma coisa absolutamente o oposto daquilo que eu estava habituado cá não é uh, e lembro-me de ir à procura de, de música portuguesa é? e a única coisa que eu encontrei na biblioteca foram algumas partituras da, da música da polifonia portuguesa não é? que, que isso obviamente com os grupos corais em Inglaterra a, a, a nossa música é uma entrou, muito forte, não é? tem uma tradição muito forte e realmente enraizou-se depois havia uma obra de, de Ivo Cruz que estava catalogada na música espanhola não é? e pronto a minha primeira opção foi corrigir os erros de catalogação do que lá estava e, e depois escrevi uh, tudo quanto era colegas, compositores portugueses que eu conhecia, na altura ainda não havia o e-mail, não é? quer dizer, já começava a ver mas não com a mesma uh, uh, rapidez, muitas das pessoas ainda não tinham endereços eletrónicos, correio eletrónico, portanto foi cartas, ainda não tinha encontrei lá em casa algumas estava a fazer remoções e escrevi a umas dezenas de colegas a dizer, enviem partituras para eu pôr na biblioteca da, 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 da Royal Academy uh, ou quando regressei uh, tive na altura, através do de, 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 de começo da minha vida profissional em, em, em Londres, uma série de oportunidades de gravar alguns discos, na altura até com o apoio da Fundação Gulbenkian de Londres, de gravar alguns discos de coletâneas de obras de compositores portugueses e andei a bater às portas várias instituições, a, a pedir apoios para se fazerem encomendas a colegas meus para poderem ter peças gravadas nos discos. E lembro-me, por exemplo, na Cultura Geste, a... Uh, o diretor uh, artístico na altura era o António Pinto Ribeiro e, e na meia da reunião ele disse mas você é um corporativista <risos> porque eles só queriam fazer duas encomendas eu queria que eles fizessem três e depois lá negociei com eles, eles baixarem o valor do cachê para poderem ser três encomendas a três compositores, portanto esse, esse lado de, de puxar uh, uh, não só para o meu trabalho mas para o trabalho dos outros, acho que são coisas que as pessoas ou se interessam ou não se interessam e às vezes as pessoas são de facto muito, muito egoístas, não é? Um, mas eu tenho esse prazer não só na área em que estou diretamente envolvido mas na música que se faz em Portugal em geral o, o Prémio Jovens Músicos quando fui desafiado para a Antena 2 a assumir a, a direção do prémio um, eu sempre disse isto já em várias entrevistas e desde o começo que digo que a parte que sempre menos menos me interessou no Prémio Jovens Músicos era precisamente a parte competitiva não é a, a parte do concurso que, por outro lado, é uh, incontornável, quer dizer, não se pode fazer um prémio sem haver competição, mas uh, o que eu tentei fazer nos anos em que já estou à frente do prémio, que já são há 12 anos, foi diluir um bocadinho essa tensão da, 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 da competição, que ela acaba sempre por estar presente, eu tenho consciência disso, mas uh, acrescentando uma componente que é de transformar aquele prémio numa montra, de, ou numa alavanca, de oportunidades aos mais variados níveis. Não só da música clássica, do grande repertório clássico, mas também da música antiga, da música jazz, dos jovens compositores portugueses, a direção da orquestra. Portanto, tenho feito um bocadinho uma, uma batalha, no sentido de que aquele serviço público incrível que a Antena 2 faz com aquele prémio, que é de facto um verdadeiro serviço público, Uh, que consiga ser um bocadinho uma, uh, um veículo para colmatar o enorme desinteresse que nós vemos depois fora uh, do, do, destes circuitos da, 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 da música erudita dizer, nós vivemos realmente num, num contexto em que há um desinteresse muito grande nos meios de comunicação, tudo quanto não é rápido tudo quando não é de um consumo imediato passa completamente ao lado e portanto nós temos Uh, com o Prémio Jovens Músicos, a obrigação e a possibilidade, as ferramentas para fazer as coisas de uma forma diferente. E, portanto, tenho feito isso com enorme prazer e esse prazer é o que me ajuda a diluir o desconforto uh, que eu sinto sempre com as questões das competições em tudo o que seja artístico, que eu acho que é realmente aquilo que é menos interessante. É importante... Uh, é quase que incontornável, mas se fosse só isso eu não era diretor do Prémio Jovens Músicos.
1: E dos seus 20 anos, quero deixar aqui alguma sugestão para ouvirmos no programa?
3: Tenho uh, tenho uma, uma peça que eu por acaso vou partilhar, que é muito curta, uh, dessa minha fase de, de, dos meus improvisos ao piano, uma altura em que eu também dei a estudar com o Mário Leginha, uh, uma, vai lá, uma, uma balada com cerca de dois minutos que eu escrevi penso que em é 92, 91, e que tenho isso gravado pelo Bernardo Sassetti, que, que foi, aliás, a última vez que eu estive com, com o Bernardo Sassetti e foi precisamente na, na gravação dessa, dessa peça. Portanto, se eu quiser mostrar alguma coisa de, de, dessa fase, eh, mostraria o Bernardo a tocar essa, essa peça. Se eu quiser tam, também partilhar qualquer coisa daquilo que é o meu começo já de compositor de, a escrever a, a sua música a minha sugestão vai talvez para a minha peça orquestral que, pá, que me disparou uh, para, 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 para este meio e que me, que me abriu portas que foi o uh, Round Time, que foi a primeira peça que eu fiz para a orquestra num contexto profissional não é? portanto e, e essa peça tem muito daquilo que eu sou hoje como compositor e tem muito daquilo que eu era como ouvinte desde desde os meus primeiros anos.
1: Ok, então ficamos com Round Time, de Luís Sinoco. são os jovens mais capazes ou mais predispostos a fazer música? E falo especialmente dos compositores e dos programadores, que refletem a nossa sociedade e o que nela se passa. Os jovens olham para o mundo de uma forma diferente. Farão também música de uma forma diferente?
3: Essa é uma grande questão que me preocupa frequentemente desde que comecei a dar aulas de composição. Não é? Desde que passei para o lado do inimigo, porque hum, mesmo eu, enquanto compositor, muitas vezes penso... Quando estou a fazer uma peça, o porquê de estar a fazer essa peça, o que é que eu quero dizer com aquela música, não é? O, aquilo que eu tento fazer, por exemplo, com os meus alunos de composição é incentivá-los muito, ainda antes de escolherem as primeiras notas e de começarem a pensar sobre uh, o que é que eu vou fazer em termos técnicos, se vou utilizar uma música mais construir uma música mais dissonante ou mais consonante, se vou utilizar a técnica A, se vou utilizar a técnica B, eu tento sempre estimulá-los a pensarem, ainda antes disso, pensarem o que, é que querem dizer com aquela música ou, ou para onde é que querem levar cada peça, cada composição que se pretendem fazer. É um bocadinho como que uma pessoa dizer que quer andar de carro sem saber para onde é que quer ir. não é? Portanto, antes de uma pessoa pegar no volante, sabe-se vai para sul, se vai para norte, para este ou para o oeste. Não é? E, e portanto, eu acho que hoje os compositores têm uma liberdade enorme, uh, e nesse sentido, voltando ao início da nossa conversa, o estado em que nós estamos hoje é muito mais fácil para os jovens compositores do que era em Portugal no final do século XX. Uh, portanto, eu já apanhei uma fase uh, muito melhor, muito mais aberta, muito mais plural, mas mesmo assim. Ainda havia muitas pessoas que ensinavam composições, a composição com regras e dogmas completamente fechados no tempo. Não é? Ensinavam uh, pessoas com vinte e poucos anos, em 1990, a fazer música como se estivessem a viver em lá em Viena da Áustria no começo do século. Não é? E havia muitos compositores, e às vezes ainda tenho alunos que chegam a, às minhas mãos nesse estado, em que compõem aquilo que eu chamo de compor por negação que é mais do que quererem afirmar uma ideia ou de construir um determinado tipo de som, estão com medo de outro e então fogem. Por exemplo, se eu tenho este intervalo que é consonante, agora deixem-me pôr um dissonante, porque senão esta música deixa de ser moderna, que é um autêntico disparate. Não é? Portanto, os compositores hoje que vão fazer os cursos têm a sorte de apanhar pessoas que já fizeram a sua formação nessa fase da de libertação desses, desses grandes dogmas. Eu, por exemplo, hoje nunca digo a nenhum aluno meu se tem que seguir a estética A ou B ou se tem de utilizar a técnica C ou D. O que eu tento é dar-lhes ferramentas para eles fazerem a música que eles querem fazer. Num certo sentido, eles estão a fazer uma música do seu tempo porque são muito influenciados precisamente por isso, por coisas que são diferentes daquilo que era a maneira de viver o mundo há 100 anos atrás. A velocidade, a tecnologia, a ciência, a maneira como nos relacionamos com a religião, com, com as convicções políticas, o conhecimento que nós temos do no nosso dia a dia, tem toda um, um, uma série de, de uh, estímulos e de, e de fontes que acabam incontornavelmente por se refletir na forma como eles ouvem a música, como eles pensam a música. Eu tenho alunos às vezes que me dizem, ok, eu quero pôr um drone uh, tirado de um tipo de música que tive a ouvir naquela discoteca em que estive à noite anteontem. E até que ponto é que isso é algo que o meu sou dizer que não, que, que, que a forma como esse jovem compositor tem que sentir o que está a fazer... Tem que ser da mesma forma como sentia o Beethoven na altura em que ele estava a compor, não é? Quer dizer, o que diz o Beethoven diz o Schoenberg, diz o Stravinsky, quer dizer, são são tempos diferentes, não é? Portanto, e nesse sentido,
1: mas são influências comparáveis. São fundo. influências
3: completamente, absolutamente comparáveis. O que eu quero dizer é que uh, hoje já não há para muitas pessoas e eu defendo isso uh, com unhas e dentes uma separação das coisas de uma forma tão estanque como ainda há poucos anos existia. E, e o que eu acho é que hoje é tão legítimo uma pessoa sentir-se influenciada por Beethoven, como por bar como por pelas músicas do mundo, como pelas músicas que ouvem quando vão à noite para uma discoteca, ou seja, o que for. Há uma grande liberdade de caminhos e isso reflete-se naquilo que nós estamos a ouvir hoje. Porque nós hoje em dia vamos a um, a um concerto de música contemporânea com jovens compositores e encontramos no mesmo concerto três, quatro vozes a fazerem música muitas vezes completamente diferente. E não era assim há 25 anos atrás. Eu lembro-me de dia há muitos concertos de música contemporânea e, e muitas vezes, independentemente dos compositores, eu ouvia quase que a mesma peça composta... E a ideia por... de
1: escola e de estética era muito mais acentuada do que, do que será hoje. E, por,
3: e porque havia uma enorme pressão, e eu assisti isso muitas vezes, de se não fizeres assim, isso não é válido. Uh, ou se não fizeres assado uh, pode ficar sentado à espera da encomenda, seja da Gulbenkian seja da Culto gesto que ela não vai aparecer esse tipo de, 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 de pressão eu acho que foi uh, péssima uh, 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 para muitas pessoas houve muitas pessoas seguramente que desistiram que foram ficando pelo caminho ou que nem sequer chegaram a descobrir a sua voz porque andaram muito preocupados em seguir cartilhas não é? e portanto eu prefiro uh, o contexto em que estamos hoje, em que um, um, se eu tiver um aluno uh, que quer de alguma forma refletir uh, na sua forma de fazer música hoje a herança de Beethoven, eu quero que ele pegue nessa herança de alguma forma e que é, faça... Transportar para o tempo em que ele vive, não é? Porque ele vive no século 21. É esse o desafio que eu acho que hoje em dia existe e que muitos compositores estão a fazer de uma forma extremamente criativa e, e estimulante.
1: E a sua música? Falo, por exemplo, do seu trabalho mais Recente o Arquipélago, uhum. onde as alusões e inspirações são muito notórias. Embora uhum. não sejam recentes, falo em peças como a Steel Factory ou Mind the Gap ou uhum. outras. E aproveitei ainda para felicitar pelo galadão arrecadado ah, nos Prémios Play. <risos> Muito obrigado. Um... Estava em boa
3: companhia com os drumming, aquilo era mais fácil. Sim, sim. Mas como ela
1: acerca do mundo, da sociedade, de que forma é que olha para essa questão na sua música?
3: Uma das coisas que eu tenho procurado fazer é a de aceitar desafios Uh, muitas das composições que eu tenho feito partem, muitas vezes, de propostas que são os próprios intérpretes que as lançam. Mas, muitas vezes, os intérpretes aparecem com desafios uh, totalmente improváveis e, e esses desafios, muitas vezes, são, uh, para mim, muito, muito estimulantes, porque mais do que ver uh, isso como um constrangimento, como uma coisa que me... Força a sair da minha zona de conforto, vejo isso como uma oportunidade de não estar sempre a fazer a mesma coisa. Não é? E portanto, peças, por exemplo, como essas que, que referiste, Diogo, o seu Factory, ou neste disco do arquipélago, os fados geneticamente modificados, são peças, por exemplo, que partiram de desafios dos próprios músicos dos drumming quando fiz o, os fados geneticamente modificados, o Miguel andava a pedir a compositores portugueses e compositores espanhóis que visitassem de alguma forma ou o flamenco se fossem espanhóis ou o fado se fossem portugueses nas suas peças eu em princípio se não fosse desafiado a fazê-lo não teria tido a intenção a escolha de ir inspirar-me no fado para fazer uma peça de produção, por exemplo, não é? portanto esse esse tipo de, de, de abertura, para mim, é, é algo que é muito muito importante. Um, o caso, por exemplo, mais recente de uma, uma peça que fiz para o Ansemble Sostakovich, partiu uh, da ideia do concerto deles, que era cruzamentos. Não é? O título do concerto era crossings. Um, e essa ideia de cruzar, de atravessar, de travessia, Uh, vou me por exemplo, a pensar naquilo que acontece hoje uh, e infelizmente já há bastante tempo e que nós vemos diariamente nas notícias, que são as pessoas uh, a serem forçadas a sair das suas casas, das suas terras, dos seus países, à procura de, de, de oportunidades, ou seja a atravessar fronteiras uh, da América Central para a América do Norte, seja na Europa a fugir de con conflitos, seja através do mar Mediterrâneo e, portanto, essa, essa realidade que nós observamos todos os dias são também uma forma de travessia, de cruzamento, não é? de, de cruzar culturas da de, de nossa zona de, de conforto, muitas vezes não é de conforto nenhum, é uma zona de desconforto, porque são zonas que estão em, em, em conflitos e a viver uh, autênticas tragédias, um, e eu, por exemplo, enquanto compositor, não sinto a obrigação de que a minha música seja um reflexo uh, de, de acontecimentos Uh, sejam eles políticos, sejam eles religiosos, seja de, de que um índole sejam, uh, mas uh, acho que tenho o direito de estar uh, atento àquilo que me rodeia. Portanto, se não estou obrigado a, uh, não abdico do direito de estar e, nesse sentido, muitas vezes, essa realidade que me, que me envolve acaba também por entrar na minha música.
1: Ok. E do álbum arquipélago o que é que podemos ver aqui no programa?
3: O álbum arquipélago eu talvez sugira que se ouça o Shortcuts, porque é também uma, uma peça que, que reflete um bocadinho isto que nós temos estado a falar, de eu enquanto músico, enquanto compositor, ser uma pessoa uh, que procura uh, filtrar uh, por um lado, assimilar por outro, todo um conjunto de influências que são bastante transversais e portanto nessa peça Shortcuts eu acho que nós sentimos isso uma, uma, uma diversidade de, de, de raízes que se encontram nesta, nesta peça
1: Em relação à música nova, à música contemporânea, como é que se agarra o ouvido e a atenção de um público habituado à música heredita tradicional? tradicional?
3: Isso é uma público... pergunta para o compositor. Eu sei, eu sei, e esse é um, é um problema que, com o qual eu e os meus colegas estamos sempre a ser confrontados. E eu devo dizer que há há duas maneiras de lidar com esse problema. Uma é tentando, de facto, seduzir as pessoas a, a, a aderirem à música do, do seu tempo. Outra pode ser radicalmente diferente, que é, eu tenho que fazer o meu trabalho e não sou eu que tenho que seduzir os outros, os outros é que têm que se esforçar, não é? E eu acho que nem um nem outro uh, são os mais corretos, eu acho que tem que haver um equilíbrio. E, e acho que nesse equilíbrio, uh, frequentemente os compositores são postos uh, uh, com um desafio que é porque é que não simplificas para teres mais público, ou porque é que não fazes uh, num género mais convencional para agradares os intérpretes uh, e os programadores que gostam essencialmente de música do passado. E isso é, é de uma enorme injustiça, porque nós não vemos as pessoas a fazerem isso, por exemplo, com os escritores. Não dizemos porquê é que você não escreve à maneira dessa de Queiroz para vender como vender os maias, não é? Quer dizer, o raio é que na, na música nós temos que estar constantemente a ser confrontados com essa, com essa tensão? Eu, eu acho que a resposta. A resposta tem a ver com o facto de a música ser, ao contrário da literatura, fortemente dominada por uma cultura popular e mediática, de um consumo muito rápido, muito imediato, e as pessoas com o tipo de vida que têm hoje dificilmente se concentram ouvir música por qualquer coisa que dure mais do que 3 minutos. Nenhum compositor hoje em dia que queira ser sincero e honesto na maneira como analisa este problema pode dizer que a música erudita a partir de certa altura não se tenha começado a fechar em circuitos de elite. É verdade. O que é curioso é que esse é um pelo menos aquilo que eu vejo nas salas de concerto, não só em Portugal, mas noutros países, e naquilo que está a ser feito, eu acho que isso já não é assim hoje. E, contudo, essa questão continua constantemente a ser colocada, como se nós ainda estivéssemos a viver no modernismo do pós da guerra na década de 50 ou 60, e como se, entretanto, não se tivessem passado já 50, 60 anos. A, a ideia do, do elitismo que está constantemente a ser atirada para cima do, 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 das pessoas, não são só os compositores, são os intérpretes da música erudita em geral, não é? Uh, é uma ideia que, que eu hoje também acho que é um bocadinho uma inversão do, do, do problema, porque o elitismo hoje em dia é exercido muito ao contrário, que é se a música que tu tocas ou a música que tu fazes não tem não sei quantos likes no YouTube ou... <risos> ou então não presta e não vale a pena ser... Sim, uh, toda uma nova dimensão. É toda de... uma, ou seja, Sim. o bullying é todo ao contrário hoje em dia, não é? Quer dizer, é, é, o elitismo é feito numa base de... Não captaste a atenção, não tiveste likes, não conseguiste que os jornais, que os mídias, etc., se interessassem pelo que estás a fazer, então aquilo que tu fazes não presta. Se não, não serve, chegas às sim. pessoas, não serve. Isso é que é elitismo. Há uma grande diversidade de, de, de produção hoje em dia e eu gostava que as pessoas fossem um bocadinho mais altruístas, não é que dessem um bocadinho mais tempo. Eu consigo apreender o significado de uma quadra num manjerico em 5 segundos, alguns textos, alguma poesia... Uh, eu se calhar tenho que demorar um bocadinho mais ler a, a e reler. ler e se calhar cada vez que ia ler vou encontrar uh, leituras diferentes e a forma como leio aquele poema hoje vai ser diferente da forma como vou ler aquele poema daqui a 10 anos. Não é? Mas o manjerico não, a quadra do manjerico vai ser sempre a mesma, mas nós estamos muito num, num, num mundo em que uh, as pessoas querem muito os manjericos da música Uh, e que não tem essa generosidade de parar então deixem-me ouvir duas, três vezes e, e tentar sair de, de, deste fast food da música
1: Luís, para terminar a crítica que a nova música que se compõe todos os dias pode ter um papel funcional na vida das pessoas para lá, nas salas de concerto da mesma forma que uma ponte ou um mural poderá a nova música pôr as pessoas a, a pensar sobre questões sociais, sobre a vida
3: Sim, eu penso que não só a nova música que Qualquer música tem esse poder ah, Que é... Eu pergunto ah, isto sim,
1: sim. Eu só eu pergunto isto no sentido em que a música que se compõe hoje Poderá potencialmente ter sido feita para o contexto em que nós vivemos hoje Enquanto a música do passado visitámo la ouvimo la tocámo la Mas a relação com o contexto em que foi feita será sempre mais difícil do que é que claro. podemos fazer hoje em dia.
3: Exatamente. Sim, bom, eu, eu acho que nós aí temos uh, várias, várias situações e são, são tantas que, que seria fastidioso estar aqui a enumerá las Eu pego só em dois exemplos muito rápidos. Nas uh, músicas populares eu acho que isso é, é, é óbvio que, uh, que acontece e quando eu digo as músicas populares, não estou a falar das músicas de, de tradição popular já ancestrais, não é? Aquelas músicas que passaram dos nossos pais, dos nossos avós para os nossos pais e para aí fora. Estou a falar de, 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 por exemplo, a música popular brasileira tem compositores que são absolutamente maravilhosos, Sim. não é? Eu, às vezes, ouço uma canção de um músico, como por exemplo, um Chico Buarque, um, e ele consegue com uma canção chegar ao coração das pessoas e, e passar mensagens muito fortes e, ao mesmo tempo, ter uma intervenção muito útil uh, de contrapoder e de chamar a atenção para coisas que são uh, muito importantes e, e que é preciso, de facto, denunciar. Essa é uma é uma é uma área onde isso acontece, pode acontecer, e por ser normalmente uma música... Uh, uh, mais imediata na forma como como ela pode ser apreendida e atenção eu, eu reforço o, o facto de, de falar dessa apreensão mais imediata não significa que o o valor de, de, dessa dessa música em si seja menor por causa disso não é no caso da música das salas de concerto no um quarteto de cordas como é que um compositor consegue influenciar ou tocar na, na, na consciência das pessoas alertando-as para coisas que, que, que o preocupam com um, um, um quarteto de cordas ou um, uma sonata para violino e piano se calhar já é mais difícil porque estamos a falar de um contexto em que a própria música é mais abstrata se estivermos a falar de música de cena em que haja um texto uh, dramático, ou se estivermos a falar de, de líder, em que há textos que estão a ser uh, musicados, aí a relação com o texto acaba por ajudar essa comunicação. Mas no caso de música que seja pura, que não recorra a nenhum elemento extra musical, a capacidade que a música de, de concerto tem de fazer esse tipo de, de, de alerta e de, de interferência uh, não é tão rápida, mas não significa com isso que não seja possível. E há muitas orquestras e salas de espetáculos que estão a fazer trabalhos incríveis com compositores contemporâneos, por exemplo, na área uh, dos serviços educativos, de através da formação das camadas mais novas, os miúdos, ou por exemplo, na Casa da Música, eles têm feito coisas incríveis com os bairros mais desfavorecidos do Porto. Uh, eu, há uns anos atrás, fiz um projeto com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, com e o desde um bairro muito pobre do, do, do Porto e, e portanto fui desafiado a trabalhar como compositor contemporâneo num contexto em que a música tinha também uma função de integração e de desenvolvimento social ou quando nós tomamos essa iniciativa de, de tentar com a nossa música denunciar qualquer coisa que nos preocupa como referi há pouco com o caso da minha peça do Alepo que é nitidamente uma peça onde eu Espero que as pessoas, quando a ouvem, sintam que aquele é um problema sobre o qual nós temos que, que meditar. Sei que nunca conseguirei com aquela peça o mesmo impacto que uma canção de um grande compositor de música popular brasileira consegue, por exemplo, não é? porque o, o universo de alcance é uh, enormemente diferente não é? De, nas produções, mas a intenção uh, e, e, a, e a vontade que aquilo que nós fazemos na arte contemporânea seja na música, seja nas artes plásticas seja no teatro, no cinema etc, que tenha também uma uma componente que ultrapasse a dimensão do mero entretenimento não é? que é esse o, o grande problema é confundir a cultura e aquilo que nós podemos fazer com o entreter as pessoas é algo que, que está presente de uma forma, uh, às vezes quase que, tenho medo às vezes esta palavra, mas quase que mágica, não é de, de repente podemos tocar uh, na ferida e fazer com que as pessoas uh, saiam da sala de concertos com a sensação de que não estiveram só a ouvir música, foram tocadas de alguma forma não é? e portanto acho que sim, que, que temos essa possibilidade e eu enquanto compositor, como dizia há bocadinho não me sinto obrigado a pegar nela mas não abdico do direito de, de utilizar também
1: Luís, muito obrigado pela conversa Obrigado eu Então a próxima e terminamos uh, com a peça Alepo Obrigado a todos os que nos acompanharam neste primeiro abertamente. Estamos de volta no próximo dia 8 de outubro para o segundo episódio com Ana Paula Labrinho, diretora da OEI Portugal, oficina de educação ibero-americana, que nos falará sobre a relação entre cultura e economia. Até lá, passem bem e abertamente.